0: 打翻了牛奶，哭也没用，因为宇宙间的一切力量都在处心积虑的要把牛奶打翻。这是英国作家毛姆的一句名言，我觉得说的是不能再对了。美好总是脆弱的，需要非常小心翼翼的去呵护它。但是无论你怎么谨慎，坏事情还是会发生。这不是悲观啊，因为还有一句话：世界上只有一种英雄主义，那就是认清了生活的真相之后，仍然会热爱它。我觉得干活的人都应该算是乐观的。大家想想，我们之前讲过的那些艺术家里边，说实话啊，没有几个命好的，不是晚景凄凉，就是年轻的时候就开始凄凉，动不动就自杀的就好几位。比如说梵高先生、莫奈先生，还有咱们今天的主人公高更先生，这三个人都自杀过，只不过后两个呢都是自杀未遂。梵高自杀成功了，免得继续受生活的凌辱；莫奈呢自杀没成功，活过来了。而且呢，还赶上了好日子，一下就变成了法国的新一哥。高更也没死成，但是他还真不如死了呢，因为他多活的那几年堪称人间地狱。我读了那么多的艺术大师的传记，就我看来高庚呢，高更那算是最惨的。所以我决定，既然人家已经那么惨了，那我就不往惨里边说了，咱们尽量平和的把高更聊完。本期节目仍然会分成三部分，今天呢，我们来讲上半部分。开头我提到了毛姆，毛姆让我们最熟悉的应该是那本小说《月亮与六便士》。这本小说呢，就是以高更先生的生平为蓝本写下的。满地的六便士，他却偏偏抬头看月亮，说的就是我们这位后印象派的大师高更。我先解释一下这个标题啊，六便士，六便士不是六个便士，而是一个硬币，它相当于原来英国的呃一分钱或者是二点五分钱吧。早先的英国货币它不是十进制的，一英镑等于二十县令，一个县令呢等于十二便士，十二便士就是两枚六便士的硬币。说白了吧，六便士就相当于英国当时最小的货币，因为它是硬币，银色的圆形的，所以呢看起来和月亮很像。那么把六便士和月亮连起来呢，就是说生存和理想之间的这个抉择，这是一个老话题了啊。从古至今，绝大多数的人都背叛理想，最后屈从现实。但是也有人不顾一切的去投身理想，这些人往往都是咱们去敬佩的。在这些抬头看月亮的人里边，高更就算是一个旗帜。我以前做过一个调查，如果可以时空穿梭的话，你会选择到哪一年？当时我得到的绝大多数的回答都出奇的一致，因为无论他们想回到唐朝还是明朝。回到童年还是回到18岁？其实大家选择的都是过去的某一个时间点，很少有人想去未来去看一看。那同样，我还有另外一个测试想跟大伙说一说：如果有一座豪华别墅从天而降，里边你想要的东西应有尽有，那么你会选择让这个别墅落到哪儿？这个问题我没测过啊，所以不能武断的说大家一定会选择风景秀美的海滨呐、啊、山间呐、啊、等等吧。但是我估计很少会有人选择把它放在北京或者上海的 CBD， 好像我们都会有一个情怀，更喜欢淳朴、喜欢自然的人生。人人都有诗和远方，但是我们的双脚呢，还要停留在这个苟且的泥潭当中。是我们没有选择的权利吗？还是说我们没有选择的能力？或者说我们是从根本上就不是一个热爱远方的人呢？这是一个完全不需要回答的问题，所以我们才会崇拜那些义无反顾地奔向远方的人，用他们的故事来填补我们没有办法满足的渴望。高更的出身虽然不是很富有，但是他的家庭呢，可以说是一个非常体面的知识分子家庭。他的外婆是一位社会活动家。据高更说，他是一位西班牙的皇室后裔，曾经呢，为了工人阶级的权益散尽家财。那么高更的父亲呢，是一名记者。曾经因为反对拿破仑而被迫的移居秘鲁，在去秘鲁的途中呢，就遇到一点冲突。这位先生可能是因为气性太大了，拿破仑容不下我也就算了啊，你一个小小的海关也容不下我，干脆我就死了得了。于是呢，他就选择血管瘤爆裂而死。可见，无论他的外婆还是他的父亲，都是属于那种叛逆型的，是属于那种和现状过不去的人。拥有这样的遗传基因，那高更先生的性格怪成什么样呢，都有情可原了。话说高更当时才一岁，父亲呢就在途中身亡，母亲只能带着孩子们投奔自己的舅舅，也就是高更的舅姥爷。这个词儿一说出来就有股二人转的味儿，是吧？这个舅姥爷呢是一位非常富有的人，确实如高更所说，他是定居在秘鲁的西班牙贵族。他给了高更一家人非常好的待遇，就这样呢，小高更就在秘鲁学习长大。秘鲁是一个非常美的南美洲国家。虽然他曾经被西班牙殖民，有了一些现代文明的气息，但是呢，还是保留了一些南美独有的一些特色。相对文明程度极高的欧洲，肯定他还会拥有一些原始的影子。这也就可能是高更成年之后一直追求原始的一个起点吧。等到高更七岁的时候，法国来了一封信，这个信里边说呢，高更的爷爷死掉了，而且有一笔遗产等着他去继承。虽然说舅姥爷家过得也是挺好的，是吧？不过高更的母亲呢，还是觉得花自己的钱更硬气一点。更何况，她也想让高更有更好的教育，于是呢，就带着高更和他的姐姐重返法国。等到了法国，这一家人就傻眼了，因为爷爷留下来的遗产压根就没多少，甚至都不够这一家三口生活的。母亲看到这种情况呢，就开始衡量，左思右想。留在法国受罪呢，还是回到秘鲁去享福呢？后来还是觉得回到秘鲁更好，毕竟这个舅老爷呢，能够给高更创造更好的生活条件。可是就在他们要出发的时候，秘鲁也来了一封信，舅老爷的家人告诉他们，你们还是别回秘鲁来了，因为老人家已经去世，而且家产已经被我们这些直系亲属分光了。没办法了，母亲只能去应承。他放下大小姐的身份，开始打工赚钱养活这两个孩子。高更啊，从秘鲁刚刚回来，一口标准的西班牙语，在法国学校那是混得相当的不开心。但是咱们也不能小瞧这位小先生啊，他身上一直都有一股贵族的高傲之气，再加上他那个神秘的秘鲁背景和那一口标准的西班牙口音，虽然说他的性格孤僻，学习成绩不好，但是在老师和同学们眼里边。他是极有可能成为一个了不起的人物的人。到了1865年那年，高更17岁，他觉得自己就算继续学习下去啊，也没什么出息了，倒不如啊，干脆自己干点想干的事那什么事呢？想来想去，让他最念念不忘的还是南美洲。于是他就改行当了水手。有的人呢，就是不擅长学习，换个目标马上就生龙活虎。高更就是这样的。很快，他就在船上混出名堂。第二年，就以一个资深水手的身份开始了他的环球旅行。19岁的时候，高更正在海军服役，他的母亲这一年去世了。这位曾经的贵族小姐独自支撑家庭十多年，过得相当的清苦。其实他不用过得这么清苦啊，因为在巴黎，他有很好的朋友愿意去接济他们，但是被他拒绝了。咱们这位坚强的女性，一直是靠着做针线活来养活这姐弟俩。现在他去世了，而高更呢还没到了法定成年的年龄，所以在临死前，他只能把儿子委托给老高更的一个生前好友来看护。这个新的监护人呢，叫做阿罗萨，在巴黎也算是一个有头有脸的人物，而且对高更一家人非常不错。等到高更退了伍，马上就给他谋了一个证券交易所的职务。高更这个人啊，天资聪明，而且社会经历极其丰富。所以，他到了交易所混得非常的开，不长时间就成了一个小有资产的经理人。之后几年里边，他不光收获了金钱，还有高尚的生活，而且还遇到了两位后来对他非常重要的人。一位是一个男性，名字叫做舒芬尼克尔；另一位呢是一个女性，一位来自丹麦的大家闺秀，叫梅特索菲加德，也就是咱们未来的高更夫人。淑芬·尼克尔是高更的同事，对他来说，年轻的高更啊，有着与众不同的气质和经历。他很崇拜这位神秘的贵族朋友，他感觉在高更身上有数不完的闪光点。这点呢，就要拜高更的这些经历所赐。因为从小呢，他要把自己形容成一个不凡的人。他在奥尔良上学的那个时候，唯一能够保护他不受欺负的就是他的神秘背景。后来当了水手，在那帮大老粗面前，贵族出身、秘鲁背景，那都成了他塑造自我的一个标签他现在已经非常习惯把自己形容成一个狂野的天才，以及一个优雅的勇士。当然，你要光靠吹牛那肯定是不行的。他的这套糊弄小学生、糊弄那些水手还凑合，面对舒芬尼克尔这样的知识分子，那必须得有真本事。这位舒芬尼克尔呢，是一位艺术爱好者，他经常带着高更到卢浮宫去参观展览、逛画廊。让他非常惊讶的是，高更对于艺术也有着极其敏锐的判断力。尤其是他对马奈所引领的那个新艺术啊，高更更是推崇有加。这一点让舒芬尼克尔对他的崇拜变得五体投地。恰好高更的那个监护人阿罗萨先生也是一位绘画爱好者，而且他的大女儿玛格丽特本身就是一位业余画家。高更在他们那儿呢，也得到了很好的艺术熏陶。到了1874年，也就是印象派第一次画展的时候。严格的说，当时那还不能叫印象派呢，印象派是两年之后才有的称呼啊。反正吧，就是那次展览。这次展览呢，阿罗萨先生也是资助人之一。当然，高更呢也就顺理成章的很积极的参与到这个画展里边去，并且他还做出了一个非常了不起的行为。在这次展览备受质疑的情况下，高更还是花了一万七千法郎买下了一大批的作品，莫奈的、毕沙罗的。雷诺阿的啊等等吧，都有，但是唯独记载里边没有提到塞尚，估计当时高更还没有到理解塞尚的那个程度，是吧？一万七千法郎，那那是一个极大的数字了，一个26岁的小伙子就能拿出这么多的钱来，而且还投资最不被看好的艺术品，我们从这件事上基本就能判断两点：第一个，高更很富裕；第二个，他非常的爱艺术。这么大的手笔肯定会获得印象派画家们的注目。毕沙罗呢，很快就成为了高更的朋友。这位印象派的老大哥一直都有一颗慧人不见的心，于是呢，他就主动提出要做高更的指导老师，并且欢迎他跟印象派画家们一起到外出写生。与此同时，高更的第一个孩子埃米尔刚刚出生，哎，这正好是他春风得意的时候。咱还没说那个梅特女士，这孩子都有了啊，还是先简单介绍一下这位女士，梅特的父亲。是丹麦的一位法官，他对子女的教育非常严格，而且这个梅特本身也特别出色，不但长得漂亮，还特别的端庄。这个时候呢，他正和闺蜜来巴黎玩，在阿罗萨先生的安排下呢，就遇到了高更。当高更见到他的一瞬间，就疯狂的爱上了这个女孩。虽然梅特当时才17岁，但是她有一种和年龄完全不相符的成熟和优雅，在高更的眼里边，梅特就是丹麦的明珠。但是这颗明珠做梦也想不到，这次旅行居然会遇到自己一辈子的苦主高更啊！虽然说自己是一个贵族的后裔，但实际上骨子里边完全是水手那套死缠烂打的劲儿，在追女孩这方面绝对是放得下尊严。同时拥有贵族气质和无赖手段的男人，那简直天生的就是少女杀手。所以没过多久，梅特呢就答应了他的求婚，双方家长一见面都非常满意，于是很快他们就结婚了。这个时候，他们还没有意识到一个很严重的问题啊，就是梅特的家庭呢是一个非常传统的新教徒家庭，尤其是梅特的母亲特别特别的虔诚。但是高更呢，他并没有信仰，这一点呢就为他俩的未来埋下了一层隐忧。不过，两个相爱的年轻人现在根本就管不了那么多，生活太美好，没有一时一刻能够用来忧愁。新婚之后的高更有着极度美满的生活，美妻娇子。在高收入的同时，还能空出时间和印象派的画家一起画画，而梅特呢，这个新婚妻子也特别欣赏自己丈夫这个优雅的爱好，毕竟这是一个有知识的新女性嘛。她很崇拜自己的丈夫，而且经常在丈夫的画上写出对他的赞许啊，对他的崇拜啊。所以在梅特看来，自己的丈夫在各方面都是一个完美的人，这就让高更非常的受用。不过稍微有一点遗憾的就是，高更这个时候的画呢，在这个职业圈子里边并不太受认可。你像毕沙罗啊，他们对他很客气，但是呢，还是和他保持着距离，因为在职业画家的眼里边，高更呢只是一个投资人，在高更自己的眼里边，自己也不过就是一个爱好者，他还经常自嘲说啊，我就是一个业余画家。说到这儿呢，咱们就得看两张高更早期的作品，来看看这位业余画家究竟画成什么样。第一张风景画画于1875年，这张画呢还有一些巴比松画派的痕迹，很明显啊，受柯罗的影响比较大。画面反映的更多的是一种温情，一种诗意。其实我是挺喜欢柯罗的那些风景画的，尤其是我年轻的时候，特别喜欢。上大学之前的时候他的画比古典画更清新、更自然。因为古典画嘛，都是酱油色，你你能想象一下，大自然是酱油色的，那得那得有多难看，是不是？同时，他的画呢比印象派的还要更优雅，因为印象派的作品更注重光和色的那种真实感，所以他们会刻意的降低在画面里边去表达出个人的情感。那柯罗是夹在这两个时代的中间，同时呢拥有了这两种美感，所以他的画看起来比较容易让人接受，是吧？当然，他在这两种特点里边哪一种他都没有做到极致。我在下边呢放了一张柯罗的作品，大家对比一下就知道了。还是看回高更的那张画啊，在这张画上，高更还是采用了一些印象派的手法，但是主体上来看，还是没有脱离抒情的那个趣味。其实高更还有一些更早的作品，我在网上呢就是找不到图了，书上有啊书，但是从书上翻拍的效果非常不好，所以呢只能拿这两张来展示。好在他更早的那些作品，其实和这两张没有什么太大区别，风格啊、水平啊都比较类似。其实我要拿出这些早期作品来，要跟大家说的是。虽然这些画还没有达到印象派画家的要求，但是对于一个初拿画笔的人来说，我认为这是极其不可思议的。我估计就连高峰本人啊，他都没有想过自己居然能在画画上有这么大的天赋。这些画画的都非常漂亮，很有诗意，把它们放到巴比松画派那些老艺术家的堆里，也一样可以拿得出手。咱们接下来看第二张画，是一组静物画 ，1876 年画的。这组静物画啊，就更谈不上什么印象派了。依我看，它的源头基本上可以追溯到上个世纪的夏尔丹。夏尔丹这位画家呢，我得多说一句啊，他的最伟大的功绩就是把静物画发展到博物馆的级别。最早之前，静物画呢一直都是画家小时候练手用的，登不上什么大雅之堂。但是在夏尔丹的手里边啊，静物画就有了和大型创作同样的生命力。而且夏尔丹所画的静物基本上都是一些家庭常用的常见的器具，这就让他的画在那个特别奢华的洛可可时代变成一股质朴的清流。从一定程度上，它也影响到后来的浪漫主义啊、现实主义啊等等吧，法国的一些新思潮。看来咱们这位高更先生在美术馆吹牛的时候，确实也没有停下学习。在这张画上，我们可以看到他造型上的准确，素描上的成熟。啊，根本就不像一个业余画者的水平，当然还得除了色彩，因为这张画上没看出色彩有什么突出的地方。很多人只看到了高更后期的作品，就开始指责高更没有画工，是吧？他的基础有问题。但是我估计你们看完这两张画的时候，就应该换语气了。一个从来没有接受过正规训练，完全靠看画自悟的人，在极短的时间之内就能达到这样的一个程度，我只能说。他是一个画画的绝对天才，他的天赋和梵高还有塞尚不一样。如果把高更往前推二百年，那他极有可能成为一个鲁本斯式的人物。但是那哥俩不行，那哥俩也有很好的天赋，但他们的天赋都不在手上。77年，高更最爱的女儿阿林出生了； 7 9年，克洛维斯出生。这两个孩子在高更所有的孩子里边，和他的关系最为紧密。之后我们还一定会提得到。而这个时候的高更呢，已经开始陷入艺术无法自拔。这一年，他的监护人阿罗萨先生也去世了。高更呢搬出原来的房子，一家人换了一个更大的公寓。在这个公寓里边，高更特意为自己留了一个很奢的一个大画室。还是同一年，第四届的印象派展览开幕，作为资助人之一，高更被特邀展出了一件雕塑作品。这也算是人家印象派画家们对他的一个回报吧。当然，高更也非常乐意接受。但是这个时候，他再也没有办法把自己当做一个业余画家了。于是他只能重新思考自己的未来。据高更自己说，他从小就有一种创作的欲望，不过他并不知道这种欲望要靠什么样的途径才能释放。直到他遇到了艺术，遇到了绘画，他突然才明白自己这一生的使命究竟是什么。自从七四年的展览之后，高更就越来越舍弃不了画画。几年里边，他不停地钻研、吸取，向每一个可能给他带来帮助的人去求助。他的作品呢，也越来越成熟。事情总会向前发展，但不一定是朝着幸福的方向。咱们高耕先生的美好生活就要停留在这个时刻了，而咱们的第一期节目到这儿也就要结束了。应大家的要求，我想试一下，咱们开始一周双更，每一期的时长当然也就要变短一些，从原来的45分钟左右减到30分钟以内。一方面呢是让大家总能听到新的，另一方面呢就是大家不用在一期的节目里面付出太多的时间，毕竟大家每一个45分钟都是非常宝贵的。这个呢，算是咱们节目的一个尝试吧。如果大家觉得不好啊，咱们再改回来。还有一件事要跟大伙说，我在制作这期节目的时候呢，浏览了很多资料，主要是参考了几本书。但是在这几本书叙述一些事实的时候，有着非常明显的差异。比如说，梅特遇到高更的年龄，一个说法呢是十七岁，另一个说法是二十三岁。我就选择了十七岁这个说法。确实没有办法再去考证什么啊，这纯粹是出于我自己的猜测，也希望大家不要怪我这个猜测。还有一些地方也有出入，比如说后来高更带着纳比派在埃菲尔铁塔底下那个咖啡厅里边办的那个展览，有一本书上呢说门可罗雀，另一本书上呢说空前成功。我呢只能根据所有的记载里边都没有成交的记录，所以呢我选择了门可罗雀这个说法，但我也不敢保证它绝对正确。所以在这一点上，也希望大家包涵。咱们这个节目在最开始的时候，呃，录的那几期啊，当时呢我是没有任何参考，完全按照自己的印象就聊，那么聊开的。所以呢，出现了啊、呃、一些问题，在这儿呢一并向大家道歉。虽然都算不上什么原则性上的问题啊，但是作为一个知识类的节目，我觉得还是有必要去较点真儿的。正好咱们最开始那几期呢比较短。以后呢，有机会我想再加点料，重录一遍，同时呢，也纠正一下自己原来那些错误。好，这期咱们就这样，咱们这个节目呢由喜马拉雅独家播出，目前没有视频，没有公众号，只有微博和邮箱，大家可以通过喜马拉雅本身，还有微博和邮箱和我交流。那么我们下期再见吧。Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see.